0: بسم الله الى الله الله وحده لا شريك له وأشهد محمدا أبده فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم <تصفيق> Bismillahir Rahmanir Rahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin iyaka al-abdu <laughs> wa iyyah istayihdin siratal mustaqim siratal
1: Bismillahir Rahmanir Rahim Halifamtukufu wa yadaullahu ta'ala binas anasema kwamba kuhusiana na madha niliyokuwa naendelea kueleza kuhusu maswahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam pamoja naye katika mapigano ya badhur. nitaendelea na madha hii na leo kwanza kabisa mimi nitaeleza kuhusu Walid Yazid bin Sa'id radiyallahu ta'ala anhu aliyekuwa kutoka katika kabila la bununajar na baba yake alikuwa anaitwa sabit bin zahak na mama yake alikuwa anaitwa nawar bin malik na hadhrat yazid kaka wa hadhrat بن bin sabit radiyallahu ta'ala anhu นามเควคออัลกัวอนาอิตวา ذوبيا بنت صابت هذا جازيد بن ثابت علي واه كشيريكه ketika بدر و اوحد هذا يزيد بن ثابت علي واه ketika hijriah 12 wakati Abu Bakar radiallahu ketika mapigano ya Yamamah na katika riwaya ingine imeelezwa kwamba katika mapigano ya ya mama Ali Juruhiwa lakini alipokuwa anarudi nyumbani njiani alifariki Haya zaidi ni anasema kwamba siku moja watu kadhaa walikuwa wamekaa pamoja na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na karibu nao maiti moja ilipita jeneza moja lita na mtume s.a.w makasimama na maswahaba pia wakasimama kwa kuheshimu jeneza ile na katika riwaya ingine imeelezwa hivi kwamba haju jazid min sabit anasema kwamba mtume s.a.w alikuwa amekaa na maswahaba kadhaa jeneza moja ikapita karibu na maswahaba hawa mtume s.a.w alipoona jeneza mara moja akasimama na maswahaba wengine pia wakasimama na waliendelea kusimama mpaka jeneza ilipita karibu nao hayeza anasema kwamba wallahi mimi sioni kwamba mtume sallallahu alaihi alisimama kwa sababu ya madhara yoyote kwa shida yoyote bali mtume sallallahu alisimama kwa kuheshimu jeneza ya yule mtu aliye kisha kuna riwaya ingine kwa kupitia Yazid bin sabit. Anasema siku moja yeye alitoka pamoja na mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na riwaya hii anasema inapatikana katika Nasai ha Yazid bin Sa'id Anasema kwamba sisi tulitoka pamoja na mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam aliona kaburi moja lakini huzura anasema kwamba tukio hili sio tukilele lililoeleza li, sasa hivi baada tukio hili ni tofauti anasema sisi tulitoka pamoja na Mtume sallallahu mara wasallam aram tumesallam wa akaona kaburi moja akasema kwamba hii ni nini na watu wakasema kwamba kaburi hii kaburi la mtumwa wa kabila fulani mtume sallallahu alaihi wasallam akamtambua na maswahaba wakasema huyu mwanamke alifariki mchana na wakati ule ulikuwa anapumzika na sisi hatukutaka kukudhi na kukusumbua kwa hiyo sisi hatukwamisha mtume sallallahu kwa kusikia hii akasimama na masuhaba wakasimama nyuma yake na wakati ule mtume sallallahu alaihi wasallam wa akaslisha jeneza yake yani juu ya kaburi la yule mwanamke mtwalaallahu wa wasallam akaongoza jeneza na baadaye akasema kwamba madamu yupo nipo kati mtu yeyote akifariki basi munifahamishe kwa sababu maombi yangu nirehema kwa ajili yake hazura anasema kwamba hivyo hivyo, hivyo riwaya hii inapatikana katika sunan Abi Daud na Ibn maja pia na katika ibne maja riwaya hii imeelezwa hivi kwamba kwa Hayyazid bin Sabit anasimulia kwamba sisi tulikuwa pa, tulitoka moja na Mtume صلى الله عليه وسلم alipofika katika kaburi ila Jannatul Baqi akakuta kaburi mpya akauliza kwamba kaburi hili ni kaburi la nani sisi tukamwambia kwamba kaburi hili ni kaburi la manamke fulani basi Mtume صلى akamtambua yule mwanamke aliyefariki Mtume صلى الله akasema kwa nini hamkuni ambi, hamkunifahamisha wakati alipofariki wak, sisi tukasema ewe Mtume صلى ulikuwa unapumzika na hatukutaka kukusumbua wakati ule kwa sababu ulikuwa pomzika kwa kusikia hii Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema kwamba umsifanye matendo ya aina hii yani msifanye matendo kinyume na amri zangu mimi sijawahi kusema kwamba msiniamshe madamu mimi nipo kati yenu mtu yeyote akifariki basi mnifahamishe kwa sababu maombi yangu nirehema rehema kwa ajili yake kisha baadaye mtume sallallahu alayhi wasallam akaja karibu na kaburi lake na sisi tukasimama nyuma yake na mtume alayhi jeneza yake na akasema takbira nne katika sahihi riwaya imeelezwa hivi na riwaya hii imeelezwa kwa kupitia tabu hurara allahu ta'ala anhu na riwaya hii pia ni kuhusu jeneza ya yule mwanamke kati ka mele, fagia, katika riwaya hii maelezo yule mwanamke alikuwa akifagia katika msikito wa mtume sallallahu wa sallam yeye akafariki mtume sallallahu alaihi wasallam alipokosa yeye haji msikitini siku kadhaa basi akawauliza maswaba kwamba huyu mwanamke yuko wapi watu akamwambia kwamba huyu mwanamke ameshafariki mtume sallallahu alaihi wasallam aka kwa, sema kwamba kwa nini hamkunifahamisha basi mniambie kaburi lake liko wapi kwa hiyo mtume sasa akayaenda katika k- 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 karibu na kaburi lake na akaswaliisha un- aka jineza yake, akaongoza jineza yake. katika Injazul Haja ambayo ni tafsiri ya Ibn maja, mfasiri anasema kwamba huyu mwanamke alikuwa meuusi na jina lake lilikuwa Ibn Majin binti Majan na alikuwa sahaba wa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na sahaba mwingine ni hadza Muawiz bin Amr bin Jumoo na alikuwa kutoka familia ya Banu Jumum baba yake alikuwa anaitwa Amr bin Jumoo na mama yake alikuwa anaitwa Hind bint Amr Hazrat Muawiz pamoja na ndake Maaz na na Zalad alishiriki katika Badh na vile vile katika Uhud pia baba yake anaitwa Amr bin Jumu na baba yake alikuwa na ulema wa aina fulani kwa hiyo watoto wake hawakumruhusu ashiriki katika Badh na hazuru anasema nimeshawahi kueleza tukio hili sasa mimi nitaeleza kwa ufupi kwamba ilipofika wakati wa mapigano ya Amr uh, ya Badr wakati ule Amr bin Jumuu hakuruhusiwa shiriki lakini wakati wa Uhud akawaambia watoto wake kwamba hamkuniruhusu nishiriki katika Badr lakini sasa lazima mita, nitashiriki lakini watoto wake wakasema kwamba wewe una olemahavu wa mguu na huwezi kushiriki kwa sababu utapata taabu lakini baba, ya, baba yao Amr bin Jumu hu kubahili waliosema kwa hiyo akamjia Mtume sallallahu alaihi wasallam na akamambia Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba watoto wangu wananizuia kushiriki katika Uhud kwa sababu mimi nina olemahavu lakini mimi nataka ni shiriki pamoja nawe katika Uhud Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema kwamba kuhusiana na wewe Mwenyezi Mungu ameikupatia ruhusa kwa sababu wewe una kwa hiyo jihad sio fardh kwako sio lazima ushiriki katika uh, mapigano lakini baadaye Mtume sallallahu alaihi akamruhusu Az-Amr bin akachukua mp... m... mizigo ya jihadi na akatoka kwa kusema maneno haya kwamba emola Mola unipatie baraka ya kuwawa katika njia ya Mwenyezi Mungu na mimi nirudi katika familia yangu nikawa uhai kwa Mungu alipokea maombi yake kwa hiyo aliuawa katika mapigano ya Uhud. Hey, yeye yeye uwawa basi mke wake Hind binti Amr alizika yeye na ndugu yake Abdullah bin Amr katika kaburi moja Mtume sallallahu wa sallam wasallam akasema wallahi na hapa kwa jina la Mwenzi Mungu kwamba mimi nilimuona Amr kwamba alikuwa peponi katika hali ya ulimavu. Na sahaba mingine ambayo nitaeleza kuhusu maisha yake ni Hadharibish bin Bara Na a, alikuwa kutoka katika family ya Banu Ubad na katika riwaya ingine imeelezwa alikuwa katika family ya Nu Salama. Kwa hiyo riwaya zote mbili zinapatikana. Baba yake alikuwa Barabin bin Murur na mama yake alikuwa Khawadha binti Baba yake Barab bin Murur alikuwa miongoni mwa wale viongozi ambao walikuwa viongozi wa Banu Salama yani na mli waliteuliwa na alikuwa mmoja wao wakati mtume sallallahu alaihi wasallam ya Madina wakati ule mtume sallallahu alaihi wasallam alienda katika kaburi la Baraa bin Mazur aliswali swali yake Hadhrat Bisher pamoja na baba yake alishiriki katika Battle Akba حضرت بشر Bisher ali mahiri wa kurusha mishale na حضرت بشر Hadhrat Bisher alipohamia Madina صلى الله عليه وسلم alifanya بشر katika Bisher na. بشر Bisher alishiriki katika Badr, Uhud, Khandaq, Hudaybiyah na Khandaq alishiriki katika mapigano haya yote pamoja na mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam Abdul Rahman bin Abdullah Anasimuli mtume sallallahu alaihi wasallam alisema enyi banu nazala na katika wengine meeleza ewe banu salama nani ni kiongozi wenu wakasema Jad bin Qais ni kiongozi wetu mtume sallallahu alaihi wasallam akana kwa nini yeye ametiulishwa kuwa kiongozi wakasema kwamba huyu ni mtaajiri sana ndio maana kwa sababu ya hii sisi tumemfanya kuwa kiongozi wetu lakini pamoja na hayo wakasema sisi sisi tunaona kwamba yule mtu yule kiongozi wetu ni bahili sana kwa hiyo sisi hatupendi tabia yake hii kwa hiyo Mtume Salla kwa kusikia hii akasema kwamba kuwa bahili ni 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 tabia mbaya sana kwa hiyo yeye hawezi kuwa kiongozi wenu kwa sababu ana tabia ya ubahili kwa hiyo wakati akasema ewe mtume sallallahu katika hali kiongozi wetu ni nani mtume sallallahu alayhi wasallam akasema kwamba bishr bin bara sasa ni kiongozi wenu yani huyu sahaba ambaye naeleza kuhusu maisha yake alisema kwamba huyu bana bishr bin bara ni kiongozi wenu katika riwaya nyingine imeelezwa kwamba kiongozi wenu ni yule ambaye ana rangi nyeupe na jina lake ni Bishir bin Bara Hazrat Bishr alipoa Ali Ali na binti moja alikuwa anaitwa Alia Hazrat Bishr Ali na alifanya baiati ya mtume Muhammad sallallahu wa wasallam hadith bishir anasema kwamba kaya kuzaliwa kwa mtume Muhammad sallallahu alaihi wa sallam kabila la Aus na Khadraj walikuwa wa wa kiomba duaa ya ushindi kwa kupitia bishara ya kuja kwa mtume Muhammad sallallahu alaihi wa sallam lakini baadaye mtume sallallahu alaihi wa sallam alikozaliwa katika kabila la Waharabu basi hawa hawa Aus na Khadraj wakamkataa kum na kumkubali, na hazura anasema kwamba hii ndiyo ni tabia ya mapinzani, Bishr bin Bara na na Daud hawa waambia hawa mayahudi kwamba enyi kundi la mayahudi muogope Allah Subhanahu wa Ta'ala na musilimu kwa sababu zamani mlikuwa mkifanya maombi kwa kumpitia kwa kumpitia biashara ya kuja kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa na mlikuwa mkisema kwamba nabii atakuja na jina lake litakuwa Muhammad na kwa sab- na kwa kupitia baraka zake Mlikuwa mkifanya duaa ya kupata ushindi na wakati ule sisi tulikuwa washirikina lakini nyinyi mlikuwa mkiituambia hizi kuhusu ishara hii ya Mtume Muhammad SAW na mlikuwa mkisema kwamba nabii huyu atazaliwa hivi karibuni atakuja hivi karibuni kwa sababu wakati wake umeshafika lakini sisi tulikuwa washirikina lakini mlikuwa kuhusu alama zake sasa huyu nabii ameshakuja kwa nini hamkubali hampokee Salam bin Mishkan Salam bin Mishkan alikuwa katika viongozi wa mayahudi, na alikuwa akiangalia hazina ya mayahudi, alikuwa mume wa yule mwanamke ambaye ambaye alitarisha chakula kwa ajili ya Mtume sallallahu alaihi wasallam na alitia sumu kwa hiyo huyu bana akasema kwamba huyu Nabii hakuja na bishara ambayo hakuja sawa na biashara ambayo sisi tunajua wala huyu sio yule nabii ambaye kuhusu kwake tuli tuliwaambieni yaani huyu nabii ameja kinyume na alama tulizokuwa tunasubiri wakati huyu aliposema hii mwenyezi Mungu akateremsha aya hii walamma jao kitabu mwindallah misaddiqal ma maahum وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُم فَلَمَّا جَاءَهُمْ عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ وَلَعَنَتُ اللَّهِ الْكَافِرِينَ وَلَمَّا جَاءَهُم كِتَابٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ falamma jaahu ma'rafu kafahi walanatullahi 'alal kafirina yani mungu akateremsha ayahii. hii maana yake ni kwamba wakati walipoletewa kitabu kutoka kwa mnyenzi mungu n- na waliletewa kitabu ambacho kilikuwa kinasadikisha vitabu viliokuwa kabla yake na hawa hawa watu walikuwa wakimomba msaada kutoka kwa Mwenyezi Mungu lakini baadaye huu nabii alipokuja ambaye walimtambua lakini baada kumtambua wakamkataa basi laai ya Mwenyezi Mungu ishuke juu ya makafiri hadzaba ibn awam ana simulia kwamba wakati hali ya, ya mapigano ya ohodh ilipobadilika wakati ule nilijikuta nipo karibu na mtume sallallahu alaihi wasallam wakati wa mapigano ya uhodha wakati tulikuwa tunakosa utulivu na, na sisi tulianza kujihisi kujihisi kwamba tumepata usingizi na sisi kwa sababu ya kuwa na usingizi tulikosa umakini na ufahamu na nilikuwa nikijihisi kwa maana nasikia sauti ya muatam. na yeye alikuwa anasema kwamba ikiwa tungepewa nafasi ya uamuzi basi sisi tusinge, tusinge uwawa hapa na hadhi alikuwa sahaba alishiriki katika badher na mohod na Mu'atta na mimi nilikumbuka ndoto yangu nilioota Sawa na ndoto yangu hii Mwenyezi Mungu aliteremsha aya hii summa anzala Yaani huzur amesoma aya na tafsiri yake ni hii kwamba wakati Mwenyezi Mungu alipoteremsha juu yao usingizi kwa ajili ya kuleta utulivu juu yao na wakati ule kundi moja lilikuwa lilikuwa linashinda sababu ya hali ile Masohaba walikuwa na wasiwasi wakati ule masohaba walikuwa wanauliza maswali wakati ule Mwenyezi Mungu anasema kwamba Mwenyezi Mungu ni mwenye kuamua vizuri Saba moja anasema kwamba katika siku ya mapigano ya Uhud mimi pamoja na Wanzangu 14 nilikuwa pamoja na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi na wakati ule nilikuwa tunasikia usingizi na usingizi ule ulikuja kwa ajili ya kuleta utulivu yani kwa sababu ya usingizi ule tulikuwa tunapata utulivu Hakuna hata moja ambaye alikuwa amelala kabisa bali tulikuwa tunapata usingizi wa juu juu tupate utulivu anasema katika Haalim nikaona kwamba bishar bin Barab bin Marur katika mkono wake upanga ulianguka lakini lakini sisi hatukuhisi kwamba upanga umeanguka ilhali mashirikina walikuwa wanatushambulia Hazzur anasema kwamba huenda alifikiri kwamba alifikiria kwamba upanga umeanguka kwa sababu alikuwa na usingizi lakini labda upanga ulikuwa haukuanguka Huzuri anasema kwamba neno hili nuas lililotumika katika aya hii Halifa Mtukufu wa ameeleza tafsiri yake vizuri Nuas ni neno maana yake kwa muktasari ni hivi kwamba sisi tuli tuliwatremshieni utulivu ambao ulikuwa sawa na usingizi au maana kingine ambayo tuliwapatieni usingizi ambao ulikuwa dalili ya amani na utulivu au usingizi ule ulikuwa unafanana na usingizi yani utulivu ule ulikuwa unafanana na u, na usingizi na wakati mtu anapopata kidogo usingizi na hali hii inaitwa nuas na hali hii inakuwa katikati ya usingi kali na wiliwile katika hali ya usingizi na hali ambayo inakuwa wakati mtu anakuwa na macho yani halali kabisa bali anapata usingizi kidogo na mtu akiendelea kubaki katika hali hii basi anapata ana usingizi kamili lakini kabla ya kufika hali hii mtu anakuwa na hali ya usingizi wakati ule anakuwa katikati ya usingizi na katika hali ya, ya macho na katika hali hii baadhi wakati mtu ana anakosa mtu anakosa uh, umakini na kwa sababu ya hii yeye anagafilika kuhusu vifaa vyake huenda katika hali hii upanga ulianguka katika mkono wake lakini kwa yoyote huzuri anasema kwamba hii ni dhahiri kwamba mtu mara moja ana, anaona kwamba yeye alipata usingizi kidogo lakini mara anachukua tahadhari kwa hiyo Mwenyezi Mungu alisema kwamba niliwatremshieni usingizi lakini ule usingizi ulikuwa sio bali sana bali ulikuwa wajuju ili mupate utulivu katika riwaya ya bukhari imezwa kwamba katika ohud tulipata usingizi na katika hali hii tulikuwa tulikuwa katika hali hii kwa adhi wakati upanga ulikuwa unaanguka katika mikono yetu na tulikuwa tunashika tena baadaye kwa sababu ya kupata utulivu lakini usingizi uli, ulikuwa kama ni utulivu kwa ajili yetu lakini kwa sababu ya usingizi huu hatukugafilika bali tulikuwa tulikuwa tunajua tunafanya nini hatukupata usingizi kwa muda mrefu bali hali hii ilikuwa kwa ajili ya muda mfepu, muda mfupi katika terms kwa kupitia Butalha rivaya imeelezwa kwamba siku ya Ohode niliwaona wote walikuwa wanapata usingizi na kwa sababu walipata usingizi huu kwa sababu walikuwa wanakesha usiku na kwa sababu ya kukesha walipata usingizi huu na kila moja nilishuhudia kwamba alikuwa katika hali hii ya usingizi na hali hii inapatikana baadhi wakati wakati mtu anapochoka sana anapata usingizi wa hali ya aina Huzura anasema kwamba halifa mtukufu wanne ame andika kwamba wale masaba wote walio pamoja na mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam walikoo ana na makafiri hawa masaba wote walipata kitu fulani kutoka binguni na kwa sababu ya hii walipata usingizi na wa, kitu kile kiliwafunika masaba wote ili ili wapate nguvu zaidi ili wapate mguvu zaidi na kwa sababu ya hii waweze kupigana na makafiri vizuri azur anasema kwamba kwa yoyote kwa wakati mtu anapopata usingizi na wakati ule ule anakuwa katika hali ya kupigana na makafiri kisha anapata ushindi hii ndio ni mujiza ya Mwenyezi Mungu ni yani mtu anakuwa na hali ya usingizi lakini kwa kuwa na hali hii yeye anapata ushindi wa makafiri hii ndiyo ni muujiza ulionyesha Mwenyezi Mungu katika mapigano ya Uhud. Hadhrat Bishr pamoja na mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikula nyama ambamo yule Myahudi mke Myahudi alitia sumu. Na Hadhrat Bishr kwa sababu ya kula nyama ya nyama ya sumu Rangi yake ili sana na aliendelea kubaki katika alhii mwaka mzima na alikuwa alikosa nguvu kwa sababu ya hii baadaye alifariki hata katika riwaya moja imeelezwa kwamba bishir bin baraa, mara baada ya kula kile chakula alifariki hada bishir bin baraa, alipofariki wakati ule mama yake alihuzunika sana na yeye yani mama yake akaamjia mtume sallallahu alaihi wasallam akasema Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa sababu ya kifo bishir banu salama watapata hasara kubwa sana je huko peponi wafu wanaweza kutambu kutambua kutambu, kutambu na wakati ule Mtume sallallahu alaihi wasallam wa akasema kwa wallahi kama ndege wanatambua wenyewe kwa wenyewe hivyo ndivyo maswahaba wa Islam watapo peponi wataweza kuwatambua wenzao katika riwaya moja riwaya katika riwaya nyingine imeelezwa hivi kwamba mtu yeyote alipokuwa akifariki baada ya kifo cha Bishr bin Baraa alikuwa akiwajia familia ya marhumu alikuwa akisema kwamba umsalimie Bishr yani mtu yeyote alipokuwa karibu kufa mama wa Bishara alikuwa akimjia na alikuwa akimwambia kwamba ukiaga dunia basi umsalimie mtoto wangu Bishr bin Bara yani ukikutana naye uko peponi basi umsalimie kutoka kwangu Hazura anasema kwamba mama yake mama yake aliposema maneno haya kwamba kwa sababu ya kifo cha Bishr Baraa bin bara, Sulama waata kubwa sana haya ni maneno walikuwa wakisema mradi wake ni kwamba sisi tumehuzunika sana kwa sababu ya kifo chake na hivyo ndivyo aliposema kwamba je watu wa peponi watajapata nafasi ya kusalimiana hii pia ni desturi walikuwa wikiendayo walikuwa walikuwa wali wanayo Bishir alipo fariqi Dada da yake alimji ya mtume sallallahu alaihi wasallam namtume wa kama ambio kwamba mimi bado naguka chakula lilichokula pamoja na ndugu yako Bishir bin Bara Azim bish, Bishir msaheb ameeleza maelezo ame ame yake hivi kwamba manamke mmoja ambani ni Myahudi aka wauliza maswahaba kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam anapenda nyama ya aina gani maswahaba wakamwambia kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam anapenda nyama ya sehemu fulani kwa hiyo yu yule mwanamke akachinja uzina akapika chakula na akapika sehemu ile ambayo mtume Muhammad sallallahu alaihi alikuwa akipenda sana kwayo jua lilipozama na mtume baada ya kusali swala ya maghrib alipokuwa anarudi nyumbani kwake Mtume S.A.W. mwanamke mmoja amekaa njiani, Mtume S.A.W. akamuuliza kwa nini umekaa hapa, huyu manamke akasema ewe abul al mimi nimekuletea zawadi moja. Mtume S.A.W. akamamia Saba mmoja kwa mpokee zawadi kutoka kwake. Baadaye Mtume S.A.W. alipukaa kwa ajili ya kula chakula, aliletewa nyama iliyopikwa na yule manamke Myahudi mtume sallallahu alaihi wasallam aliwanza kula bishar binaraya akaanza kula pamoja na mtume muhammed sallallahu alaihi wasallam hazuri anasema kwamba katika riwaya kadhaa jina lake badala ya bishar imendi kwa bishar bin bara leo man hadra mzee bishara msahaba amendi kwa bishar bin bara badala ya bishar kwa hiyo Mtume sallallahu wa wasallam alipokuwa karibu kula cha eh, nyama iliyopikwa na yule Myahudi Mwenyezi Mungu akamfunulia kwamba usile nyama kwa sababu sumu imetiliwa ndani yake Injili inasema kwamba Sio maana Mtume sallallahu alaihi wasallam bali Mtume sallallahu alaihi alipoonja kidogo nyama akasema kwamba kwa sababu ya kuonja nyama nilijua kwamba niligundua kwamba kwa ndani yake sumu imetuliwa itiliwa Mara alipojua kwamba sumu imetiliwa ndani yake Mtume sallallahu alaihi wasallam hakula lakini bashir bin bara akala chakula hadhra muslim au radhiallahu ta'ala anhu katika tafsiri ya ke, katika tafsiria tukio hili hadhra muslim au ta'ala anhu anasema kwamba katika aya ya Qur'ani tukufu Mwenyezi Mungu amesema kwa Musa alayhi salatu wasalam kwamba kwamba ukuta ulikuwa karibu kuanguka hii ndiyo ni maana yake kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam alipoonja tu kidogo. akaigundua kwamba ndani yake sumu imetiliwa kwa hiyo mtume sallallahu aliposema kwamba sumu imetiliwa ndani yake bishop bin baraa anasema kwamba mimi pia nimegundua kwamba na sumu ndani yake na anasema kwamba nili Adhibishir bin Bara ana sema, mimi pia kwa niligundua kwamba sumu imetiliwa ndani yake anasema raha moyo wangu ulikuwa unashuhudia kwamba sumu imetiliwa ndani yake lakini nikala kidogo nikaonja kidogo lakini mara baada ya kula nyama Adhibishir hali hali afya yake ikaharibika na katika aya moja imelezwa alifariki pale pale lakini katika aya nyingine imeelezwa kwamba baada ya makamoja mmoja alifariki Mtume sallallahu alaihi wasallam alipogundua kwamba kuna sumu ndani yake yeye akaweka nyama, nyama ile chakula kile mbele ya mbwa na baada ya kula chakula yule mbwa akafa kwa hiyo wa alisema akamwita yule mYahudi na yule manamke Myahudi aliyepika chakula na akamuliza je wewe ulitia sumu ndani yake? Yule manamke akasema nani amekwambia kwamba mimi nimetia sumu ndani yake? Akasema Mwenyezi Mungu ameniiambia na Mtume sallallahu alaihi wasallam akaamuulizo kwa nini umefanya hivi kwa nini umetia sumu katika chakula hiki mwanamke akasema kwamba wakati fulani watu wako walipigana na watu wangu na wakati ule mimi niliinuia kwamba mimi nitatia sumu katika chakula chako na ikiwa wewe kweli kweli ni nabii wa Mwenyezi Mungu utajua mara moja kwamba mimi nimetia sumu ya chakula chako kwa kusikia maneno haya yule mwanamke mtume sallallahu alaihi wasallam akamsamehe na yule mwanamke hakuuawa wakupitia tukio hili ina bainika waziwazi inadhihirika waziwazi kwamba gani Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akiwasamehe maadui wake maadui zake na Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa hachukui kisasi kwa kila mdui alikuwa alikuwa akisamehe Hazuri anasema kwamba madui wapinzani wanaleta wanaleta upinzani huu kwamba mtume sallallahu alaihi wa sallam alifariki kwa sababu athari ya sumu ile na maelezo haya yameelezwa katika vitabu vya tafsiri na waislamu kadhaa wanakubali riwaya hizi ili wawaseme kwamba mtume sallallahu alaihi wa sallam aliuwawa katika njia ya Mwenye Mungu ukweli sio hivyo researchali yetu pia imelinitumia ilinitumia ripoti na walifanya utafiti kuhusu tukio hili sawa na taarifa yao ni hivi kwamba jambo moja ni wazi kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam hakufa kwa sababu ya kula sumu ile yeyote ambaye anasema mtume sasa alifariki kwa sababu ya kula sumu ile ni mtu ambaye hajui kuhusu historia tukio hili lilitokea katika hijiria 6 na mtume sallallahu alaihi wasallam wa baada ya tukio hili la kula nyama aliendelea kuishi miaka minne na endelea kufanya ibadha e na vile vile aliendelea kufanya shughuli zake zote zingine lakini baadae baada ya tukio hili mtume sallallahu alaihi wasallam wa alipata maradhi nyingine na ilikuwa haihusiki na tukio hili la kula sumu na watu wengine ambao wanachukua maana hii kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alifariki kwa sababu ya kula sumu wao wanachukua maana kutoka katika hadithi moja inayopatikana ndani ya Bukhari na wao hawakuelewa maana yake vizuri na hadithi ile ni kwamba Aisha radhiallahu ta'ala anha anasimulia kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam aliwahi kusema kwamba mimi bado nasikia maumivu ya sumu ile ambayo niliyokula zamani kwa kupitia riwaya hii watu wengine wenye historia wengine wanachukua maana kwamba mtume sallallahu alaihi sallam alifariki kwa sababu ya kula sumu hii Ilhali sio sahihi kisha kwa kupitia tukio hili wanachukua maana maana ya maana ya tukio hili kwamba mtume sallallahu wa alaihi wasallam alikuwa shahidi yani aliuwa katika njia ya Mwenyezi Mungu il historia inakataa kitu hii na kila mmoja anajua kwamba baadhi wakati mtu anapopata majiraha na baadhi wakati mtu anapopata maradhi athari yake baadhi wakati inabaki wakati Mtume sallallahu alaihi wasallam alipoonja kidogo chakula hiki au nyama hii nyenye sumu Mtume sallallahu alaihi wasallam hakumeza hata kama alikuwa amemeza nyama ile ambamo ndani yake ilikuwa sumu lakini baada ya Mtume sallallahu alaihi wasallam aliendelea kufanya shughuli zake zote bila kuwa na, na tabu yoyote jambo hili linathibitisha kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam hakufariki kwa sababu ya tukio hili lakini hazura anasema baadhi wakati mtu kwa sababu ya maradhi ya aina mbalimbali mtu anapata athari na mtume sallallahu alaihi wa sallam kwa sababu kula nyama hii alipata majiraha fulani kinywani mwake na baadhi wakati alikuwa akisikia maumivu kwa sababu ya kula chakula Ilhali mtume sallallahu alaihi wa sallam hakufa kwa sababu ya hii na hata wakati mtume sallallahu alaihi wa sallam alipoonja aliwambia aliwaambia kwamba ndani yake kuna sumu kwa hiyo wasile na Mtume S.A.W alipomuuliza yule Myahudi yule mke Myahudi kwamba kwa nini umefanya hivi yeye alisema nimefanya hivi ili nijue ikiwa we ni nabii wa Mwenyezi Mungu hutakula na hutakufa kwa sababu ya kula nyama hii ndio maana Mtume S.A.W ali hakula wala hakupata athari yake ikiwa mtume sallallahu alaihi wasallam ali alifariki kwa sababu ya kula nyama ile basi katika hali wale mayahudi ni sahiho yule manamke myahudi ni sahihi kwa sababu Ye alikuwa nataka kwamba je mtume mama sasa ni mkweli au sio mkweli Huzuru, Nasema kwamba sasa mimi nitaeleza kuhusu marhim wawili ambao wamefariki nitasalisha nje yao baadaye na jina ya kwanza nibana, moja wa november, na katika, umriya, mjaka, ni bana Nasira elfu mbili na 10 Novemba 2019 amefariki katika umri wa miaka na tisa katika familia yake jumuiya iliingia kupitia babu yake Jamaldin Saheb Alikuwa mwenyeji wa Malsia kijiji kitwacho Malsia Babu yake katika moja na saba alifanya bayet kwa kupitia barua na baadaye alikuja kushiriki jisasalana kwa mkono hadhaklifa wa kwanza baadaye alifanya bayet tena Marhemu aliwahi kuwa naib zamsarullah na vile vile aliwahi kuitumikia jumuiya katika katika idara mbalimbali alikuwa mswalihi sana na vile vile alikuwa akiwasihi watu wa familia ndugu zake na watu wote wa familia alikuwa akiwakumbusha sala wakati wa alfajiri alikuwa akiwaamsha watu wote wa familia baada ya swala ya al-fajiri, alikuwa akisoma Qur'an mwenyewe na alikuwa akiwakumbusha watu wa familia wao pia wasome Qur'an tukufu bila kukosa Alikuwa akisoma vitabu vya Sayyidina Muhammad salatu alaihi bila kukosa na hivyo ndivyo alikuwa akiwakumbusha ndugu zake watu wa familia wote kwamba wao wasome vitabu vya Sayyidina Muhammad salatu alaihi Alikuwa akisikia hutuba bila kukosa kwa kupitia MTIA alikuwa akisikia hutuba na alikuwa akihakikishwa kwamba watu wote wa familia ambao wanaishi katika nyumba yake wanasikia hutuba bila kukosa Alipata upinzani wa hali ya juu lakini licha ya kuwa na upinzani ya aina hii alikuwa akifanya mahubiri watu wa familia walikuwa wakimwambia kwamba achukue tahadhari lakini alikuwa akisema kwamba nitasema nini mbele ya Mwenyezi Mungu wakati nikiwa mbele yake kwamba nimechukufanya mahubiri marehemu alikuwa musi nyuma yake ameacha binti moja na watoto wa kiume watatu watatu na mtoto wake mmoja ni mbashiri ambaye anaitumikia jumuiya katika, katika nchi ya mali na yeye kwa sababu ya kuitumikia jumuiya pale hakuweza kushiriki katika jeneza yake Mwenyezi Mungu aiweke roho ya marehemu mahali pema peponi na Mwenyezi Mungu wajalia watoto wake wao pia waendelee kushika mema yake na kuendeleza mema yake Na jineze ya pili ni bana Taul Karim Saheb alikuwa mtoto wa Aladhi Ta Saheb ambaye amefariki tarehe tatu wa november katika umri ya miaka 73 inalillahi harajun na jamii ilipatikana katika familia yake kwa kupitia baba yake bana ambaye katika mwaka 1934 alifanya baiat katika mkono wa hadhim muslim au radhiallahu ta'ala anhu na baada kufanya baiat aliishi maisha ya wakfu alikuwa akifanya mahubiri sana Aliwaingiza watu wengi sana katika jamaat na yeye alitumikia jumuiya kwa kuwa na roho ya kujitolea kwa uh, roho ya wakf Marhemu aliendelea kuitumikia jumuiya katika idara mbalimbali katika Lahore baadaye alihamia Canada na katika aliwahi kuwa katibu wa Ishaat Alipata maradhi na kwa sababu hii alipata aliweka oksigen kila wakati na yeye alikuwa akianda miskitini katika hali hii kwa ajili kusali swala kwa jamaa alikuwa ameimarika katika jamii na alikuwa kipenda sana Uhalifa na alikuwa mtu mwenye akili sana na alikuwa mwenye moyo safi kabisa watu wote wa familia yake wanasema kwamba marehemu alijenga muungano mzuri nami na alijenga urafiki mzuri nami na yeye marehemu hakuleta malalamiko ya aina yoyote marehemu alikuwa musi ameacha nyuma yake mke na wa mabinti wawili na watoto wa kiume wawili mtoto wake moja taalima nan msahib ni mbashiri ambaye nae mnaazer katika ofisi ya sadar anjuman na mtoto wake pia anayetumikia jumuiya na mjukuu wake mmoja anasoma jamea ahmedia katika canada na huyu alikuwa kaka wa Karim kutsi saheb amshaheri katika jumuiya mwenyezi mungu amrehemu sana mungu apandishe madaraja yake na mwenyezi mungu awajalie watoto wake kwamba wao waendelee na mema yake na mwenyezi munguwa...
0: Man yadi Allahu falahu wa may yunillu falahu hadihi lahu wa nashadu Allahu INNA ALLAHA YA'MURU BIL-ADLI WAL-LISANI WA YAHYI TANIL-QURBA WA YANHA 'ANIL-FAHSHA'I WAL-MUNKARI وَهُوَ السَّجِيبُ لَكُمْ وَلَذِكْرُ رَبِّكَ هُوَ